0: vi ligger vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Fintechbolaget Rocker ställer in sin notering i sista sekund. Har det räddat småsparare från att förlora sina pengar?
0: Mm, och så har Price Runner sålts till Klarna för en saftig prislapp. Vi synar vinnarna och förlorarna i den affären.
1: Jag heter Julia Cesar, med mig i studion står Johannes Karlsson. Vi är reporter på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Klarna köper Pricerunner för 9,2 miljarder kronor och säljare i affären det är H&M's styrelseordförande Carl-Johan Persson, riskkapitalbolaget E-Equity, Pricerunners mångåriga vd Niklas Storåkers och investmentbolaget Creades.
0: Mm, och det har ju gått ganska snabbt för Price Runners del här under de senaste åren. Eh, I början av 2021 då värderades bolaget till 3 miljarder kronor när köpte köptes in. Och i höstas så skrevs den här värderingen upp till 7,2 miljarder kronor när de förvärvade en norsk branschkollega. Men nu alltså 9,2 miljarder kronor. Om man backar bandet ännu mer då för Pricerunners del så tog ju de nuvarande ägarna över bolaget 2016. Och sedan dess har värdeutvecklingen motsvarat 1000%. De köpte då ut Pricerunner från det amerikanska internetkonglomeratet IAC för 800 miljoner kronor och då hade liksom plattformen fallit lite i glömska den är ju svensk grundad från början redan 1999 men sen, hade sedan i ungefär 15 års tid haft olika utländska ägare eh, tekniken var väldigt dålig som de, hade, eh, som de beskrev det då eh, men sedan dess har de alltså gjort omfattande investeringar i, i tekniken och såklart även ökat intäkterna svängt om affärsmodellen och ja, det betalar jag av sen nu när Meklana eh, kliver in helt enkelt
1: man blir lite avundsjuk på den där värdeutvecklingen vi har ju tidigare rapporterat om att price runner siktat på en börsnotering som skulle ha kunnat bli av redan före årsskiftet. Så det här kommer ju liksom lite från ingenstans då. Varför ändrar de sig så plötsligt?
0: Ja, det är en bra fråga. Nej, men precis, en notering var ju nära på Stockholmsbörsen och enligt våra källor så jobbar de förfullt på med det spåret. Och jag pratade också med delägaren Magnus Wiberg då från riskkapitalbolaget i e Equity. Han var för en av de som grundade Prysonen 1999 men dök sen upp då som ägare i form av i e Equity. Men han menar ju då att de kanske drog lite inspiration av Hemnet som gjorde en väldigt lyckad notering här i våras. Det är ju liksom ett... Liknande bolag med en digital affärsmodell, lite plattformsbolag som har en väldigt stark ställning på sin marknad och inte minst ett starkt varumärke. Men sen så hörde ju då Klarna av sig och det blev väl ett för attraktivt bud för att säga nej till helt enkelt. Och 9,2 miljarder betalas ju ut nu. Men den här summan kan ju dessutom stiga då enligt våra uppgifter med en tilläggsköpeskilling. Tyvärr har jag inte riktigt lyckats luska ut hur stor den är, men det får vi väl se. Men eh, jag vet inte, börsen kan ju vara ganska volatil ibland och nu får ju dessutom ägarna göra en exit direkt, vilket ju kan vara skönt. Eh, vid notering ser det ju ofta en sådan lock period för de största ägarna, eh, kanske ett halvår eller ett års tid. Och under den tiden kan ju aktien både svänga uppåt och neråt såklart. Eh, och Pricerunner har ju främst haft finansiella lägre i form av just iEco till Creades och Karl-Johan Persson eh, Och det är ju egentligen bara Niklas Storåkers då som har varit aktiv och drivit verksamheten som vd Så de här finansiella de kanske så det som betydligt mer attraktivt att få betalt direkt då, om du förstår
1: mm. Har man ett tillräckligt bra bud så går det inte att säga ni till helt enkelt Men från Klararnas håll, då, var, liksom, varför vill de köpa en prisjämförelsesajt?
0: Ja men Klarna vill ju liksom gå från att vara ett lite vad ska man säga, halvtråkigt fakturabolag som de kanske var för 5-10 år sedan till att bli någon form av så här allomfattande shoppingmotor. Och det har man ju gjort genom att liksom lansera en app som, som nu finns på nästan alla marknader där bolaget finns där man då inte bara ska kunna betala som kund utan de vill liksom att konsumenterna ska börja sin shoppingresa där. Så om du är ute och scrollar och letar efter en ny tröja då ska, du, då ska det vara naturligt för dig att börja hos Klarna. Jag vet inte om du gör det nu, Julia. Nej. 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 Vi får se. Men det är det de vill i alla fall. Genom att liksom hitta inspiration och liksom erbjuda rabatter. Och då passar ju price en tjänst väldigt bra in i det formatet. Och Klarna säger ju då att de inte, de vill inte bli en marknadsplats. Men man blir ju ändå liten utmanare till exempel Amazon. Där Amazon har ju en sån ställning idag att väldigt många börjar sin shopping där. Man går inte in på andra sajter och jämför priser för att man vet att det är tillräckligt bra priser på Amazon- Eh, och sen så blir ju eh, alltså, i och med uppköpet av price Center så får man ju en, en, en intäktskälla hos Klarna. Eh, de har ju främst tjänat pengar på liksom räntor från krediter eh, som man tar från konsumenter och sen provision då från e-handlare som man samarbetar med och erbjuder betalningar till. Men nu kan de ju även då kanske hjälpa e-handlare med sin marknadsföring till exempel eh, och att liksom hjälpa dem att öka trafiken till eh, sajterna och det kan man ju ta betalt för. Eh, det finns ju mycket annonspengar och slåss om som Kanske annars går liksom till Google och Facebook. Men de vill väl läsa in i den leken kanske.
1: Mm. Och jag tror nog att jag är ett ganska bra exempel på liksom vad Klarna vill åstadkomma. För jag, skorna jag har på mig just nu har jag köpt genom Price Runner. Mm. Men jag använder inte Klarna tjänster och så. Men Price Runner då, det finns idag som en jämförelsesajt i Sverige, Danmark, Storbritannien och nu även i Norge. Då, som har köpte den här prisguiden väldigt nyligen. Men när man nu blir en del av Klarna så är ambitionen att man ska integrera plattformen i Klarnas app på 17 marknader, däribland USA. Och du intervjuade ju nya vdn Mikael Lindal. Berättade han något om planen framöver mer konkret? För jag tänker liksom att Price Runner, de skannar ju internet på varor från en massa olika platser. Och deras viktigaste liksom marknadsföringsaspekt är ju det här att det ska vara transparent. Kommer Klarna då ge prisförslag på produkter som man inte kan köpa via dem?
0: Eh, ja, alltså. Eh, precis som säger Pricerunners sajter, då, de ska ju leva kvar på de existerande marknaderna där man finns. Eh, åtminstone på medellång sikt eh, under liksom sitt egna varumärke. Eh, och de ska ju drivas vidare som, som vanligt. Eh, men på helt nya marknader, då om de så säga, lanserar plattformen där, då kommer kanske Klanas varumärke användas. Och sen precis som du säger, då ska det, tekniken byggas in i appen. Och där kommer ju inte... Pricehanders varumärke kan användas. Men eh, parterna de, de hävdar ju då att är fortsatt liksom ska ge oberoende rekommendationer, och eh, de slog starkt ifrån sig den eventuella risken att e-handlare eh, e som har avtal med Klarna skulle premieras på något sätt. Och nu kan man ju då dessutom i Klarnas app. –handla från vilken e-handelsbutik som helst direkt i den. Så Klarna behöver ju inte ha ett avtal med just den här e-handelsbutiken– –för att du ska kunna handla via appen.
1: Men eh, bortsett från att det här då gör att price runner kan nå ut på nya marknader snabbare– –så innebär det ju även en rad andra förändringar för bolaget. Niklas Storåkers lämnar vidare vd eh, –och han lämnar även styrelsen helt när affären är över. Och Han har ju byggt upp det här bolaget under de senaste fem åren– efter att de då köpte upp det av det här amerikanska bolaget. Och jag intervjuade honom då igår morse direkt efter att han hade informerat medarbetarna om förvärvet. Han var väldigt förtegen. Eh, han vill liksom inte kommentera sin framtid överhuvudtaget. Vad tänker du? Liksom, vad, varför lämnar han sitt livsverk nu?
0: Mm. Jag tror att det är ganska naturlig timing. Han har ju varit med då länge sedan 2016 och är ju den som har drivit bolaget. Han är ju den av vägarna som faktiskt varit aktiv som, som vd. Eh, så han har nog gjort ett ganska stort jobb att, eh, att göra den här stora transformeringen av bolaget. Eh, så även jag, kanske, jag kan ju förstå att han kanske vill lämna nu, att det är en bra timing. Eh, det är väl antagligen inte lika intressant att liksom fortsätta som mellanchef på Klarna som hade varit alternativet om, om han hade tvingats kvar.
1: Mm, han är ju tidigare vd på Avanza och han har även gjort en rad investeringar i flera ganska spännande tillväxtbolag. Vad, vad tror vi liksom att han kommer att syssla med framöver?
0: Ja, det är en bra fråga. Han har ju haft riktigt succé år nu får man ju säga. Han var ju styrelseordförande i betalteknikbolaget Tink som såldes till Visa här tidigare i år för 18 miljarder kronor. Det var en stor affär också och då drog han in närmare en miljard på den affären och så nu ytterligare då två miljarder på försäljningen av Pricerunner till Klarna. Så att man får väl lugnt konstatera att han har pengar att investera om han vill det. Eh, och som du säger, han har redan gjort många startup-investeringar. Men kanske då lite mer som affärsängel. Eh, ett alternativ är kanske att han liksom formaliserar det lite mer och startar något regelrätt investeringsbolag. Eh, kanske. Eh, men ja, det är väl tveksamt att han kanske hoppar på något liksom operativt i, i närtid, även om man kanske inte lär sakna eh, erbjudanden.
1: Han kanske vill lägga på en strand på Maldiven i ett halvår först.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Det, det har han väl aldrig att sig i så fall.
1: Ja, eh, han har ju då haft en ägarandel på 21% procent i Pricerunner och får ut lite mer än 2 miljarder. Och det här köpet betalas då till 40% i kontanter och till 60% i klarna aktier enligt dina uppgifter. Vilka fler kashar in och hur mycket?
0: Ja, alltså den som drar in allra mest är ju Karl-Johan Persson då, H&M's styrsordförande. Eh, han ägde 29%, eh, en post som blev värd 2,7 miljarder kronor. Eh, och han har ju som sagt inte liksom varit aktiv i bolaget och det är ju hans eh, vad ska man säga, rådgivare och stab väldigt noga med att poängtera. Eh, det här är liksom hans privata investeringar som, som är en sidoverksamhet som sköts av rådgivare för de vill inte att det ska framstå som att han inte har fokus på H&M, särskilt inte när han var vd då fram till för några år sedan. Men han har ju varit då en av huvudfinansiärerna sedan 2016. Han gick liksom in med kapital och säkert med en, kanske en del kunskaper och sådär. Men det är ju Niklas Storåker som bidragit med regelrätt arbetsstyrka i det här. Men jag fick tyvärr inte prata med Karl-Jan Persson, men jag fick några uttalanden då från hans rådgivare Björn Magnusson. Och han uppgav att de liksom är. Är väldigt spända på att bli delägare i Klarna och det kanske man kan förstå för att det finns en koppling mellan Karl-Johan Persson och Klarna redan. Eftersom att H&M då, hans bolag, äger 0,8% av Klarna. De har ju haft ett affärssamarbete ganska länge.
1: Mm. Det är ju en aktör här som gör en riktigt dålig affär. Eller? Vi är specialister på det vi gör, precis som du. på synoptik.se Hur? Investmentbolaget Nordstjärnan som är anknutet till Axel Jonsson-koncernen.
0: Ja, precis som i de flesta affärer så finns det ju alltid någon eller några förlorare. Eh, för Utöver då Niklas Storåkers och carl Persson så var Nordstjärnan med och köpte priceen 2016 från IAC då för 800 miljoner kronor. Eh, och då ägde de ungefär en tredjedel av aktierna. Men då i slutet av 2019, för ungefär två år sedan, då började det bevisligen tålamodet tryta kanske och de bestämde sig helt enkelt för att sälja sina aktier. Och då klev i Equity, ett annat riskkapitalbolag som vi har pratat om här, in och köpte den posten för ungefär lika mycket då som Nordstjärnan hade lagt för att köpa den från första början. Eh, några hundra miljoner kronor ungefär. Så ja, de gick ju alltid, alltså miste då om en värdeuppgång på 1000 procent som det hade blivit då om de hade behållit aktierna från 2016 fram till idag. Eh, och vi sökte ju då Nordstjärnan för att prata om den här affären eh, och det ville de inte göra. Men eh, de gav en generell kommentar eh, om att de är glada och price runners vägar såklart.
1: Ja gud, mm. det måste verkligen svida. Lite kort bara, det här är Klanas största förvärv någonsin. Tror du att fler köp av samma storlek kommer att följa?
0: Ja, det är väl inte omöjligt Klarna har ju en ganska aktiv förvärvsstrategi Särskilt då om man pratar bolag som kan komplettera Den här shoppingappen på olika sätt Till exempel ja men, rekommendationer, erbjudanden, rabatter, inspiration Allt sånt, det är, det är ju där de flesta förvärven har gjorts Från Klarna under de senaste åren De har ju inte satsat på att förvärva särskilt mycket Finansteknikbolag, vilket ju kan låta lite konstigt Utan de vill ju bredda sig Men vi får väl se, jag vet inte Klarna har väl en hyfsad välfylld kassa även om de bränner mycket pengar också i verksamheten men jag kan tänka mig att då när Klarna väl noteras om det kanske blir nästa år eller om ett, ett år då kanske det blir ännu enklare att göra förvärv för då har man ju en mer likvid aktie som man, kan, som man kan använda genom att trycka nya aktier även om det går att göra även utanför börsen men vi får se jag tänker
1: Fintech-bolaget Rocker ställde in sin stundande notering på Nasdaq First North i fredags, bara timmar innan start. Bolagets ordförande Dennis Alsen skriver till oss på sms, eftersom han inte vill ställa upp på en muntlig intervju, att det var odramatiskt och att det här handlar om att de väljer att fortsätta med privatfinansiering. I mina öron så låter det här dock väldigt dramatiskt, att liksom dra tillbaka en börsnotering så här nära inpå.
0: Ja, det är ju i alla fall väldigt ovanligt eh, Det brukar ju vara så har man gått så långt Som att släppa en ITF liksom, som man säger, Intention to float, en avsikt att gå till börsen Och till och med ett prospekt som de gjorde eh, Bara att man drar tillbaka efter det är ovanligt Och särskilt inte om det går ännu längre Att det är liksom bara timmar kvar Till den planerade handelstarten. Och, och Rocky hade dessutom fått täckning från investerare På hela det här erbjudandet då. De skulle ta in 200 miljoner kronor Det uppgav de själva i alla fall Men trots det så valde man alltså att ställa in
1: Mm Rocker startades 2016 under namnet Bynk av ordföranden Dennis Halsén och medieten Kibstedt i syfte att förmedla privatlån. Idag har man byggt ut verksamheten till att omfatta sparande, betalningar, lån och krediter som hanteras via en app. Och de säger sig ha över 200 000 aktiva kunder, men pengarna rullar inte in i samma tillväxttakt. Under det första halvåret 2021 gjorde de en förlust på 58 miljoner kronor och eh, värderingen på bolaget har sjunkit de senaste åren. Så varför var en notering ens aktuell?
0: Bra fråga, jag vet inte riktigt. Jag kan inte förstå varför de eh, ens tänkte det. Men det handlar väl antagligen att de har eh, ett stort behov av kapital. Chipset då, de har ju varit eh, huvudägare i bolaget tillsammans med en stiftelse som heter LMK Industri. Och det är de som har finansierat bolaget sedan starten fram till nu. Och kanske, ja, Jag antar att de ville liksom minska bördan eh, av att täcka upp för eh, framtida förluster genom att släppa in fler ägare då som, som skulle dela den risken. Eh, men i, i mitt tycke så fanns det ju inget i verksamheten som liksom gjorde, gjorde sken av att de ens var i närheten av att vara ett moget bolag för en notering. Och som du också sa så ville de ju värderas till en och en halv miljarder kronor vid den här noteringen och det var ju då betydligt mycket lägre än värderingen 2019 när de tog in lite pengar från ägarna då. Då var den 2 miljarder kronor, det vill säga 25% procent högre. Och ja, det är inte så att de kanske ville bjuda andra investerare på rabatt nu i noteringen. Det brukar inte gå till så i den här världen. Utan det handlar ju då förmodligen om att de ville liksom försöka minimera förlusten så gott det går. Ja, summa summarum så kändes det här som ett panikdrag. Och är väl ett tydligt bevis på att verksamheten inte har utvecklats enligt plan.
1: Mm du har ju uttalat dig den här frågan i en krönika där du skriver att noteringen borde ha skrotats på i det stadiet och att det här då räddar småspararnas pengar. Vad får du att ja men uttalar du så hårt i det här fallet?
0: För att rocker är ett eh, halvfärdigt bygge om man ska vara snäll eh, som har, inte har en tydlig affärsidé tycker jag När de hette Bynk då, en gång i tiden så brände de ju 250 miljoner kronor på marknadsföring för sina blankolån på bara ett år. De var väl en av Sveriges största reklamköpare. Men sen bytte de ju då varumärke efter att ha fått kritik från Konsumentverket. De sa att det inte var därför, men det skedde ganska snabbt efter det. Och liksom lite lagt ner satsningen på blankolån och på att köpa till sig tillväxt. Den nya ledningen som liksom har klivit in nu senaste året- de verkar liksom vilja gömma det här arvet lite så gott det går. Eh, men lägger man inte pengar på blankolån som fortfarande finns i deras produktportfölj det vill säga på att få ut dem och sprida ordet då kommer det leda till vikande intäkter vilket vi också ser nu. Och det har ju tidigare stått för mer, merparten av omsättningen. Så ja, de har ju liksom förhandlat bort sin kärnaffär kan man säga. Och nu har de alltså negativ tillväxt och de här andra produkterna de är inte ens i närheten att väga upp för det här intäktsfallet än så länge. Det tycker inte jag är en bra formel för en lyckad notering och sen om man tittar på siffrorna för första halvåret i år då så gjorde Rock Rocker en förlust på 58 miljoner kronor och det motsvarar 360 kronor per kund och då är inte den här omställningen av bolaget ens i närheten att vara färdig utan kommer kräva ännu mer investeringar. Ja, det känns inte särskilt hållbart även i min Mm.
1: Du kritiserar ju även Rockers produktportfölj och kallar den för spretig. Och då är min fråga, vad vill, vad vill de egentligen vara för, för tjänst? Liksom, det finns ju väldigt många andra företag som har liknande tjänster.
0: Ja, minst sagt. Ehm, nej, jag vet inte. De vill väl försöka bygga upp någon sorts bankutmanare då med en rad olika tjänster till höger och vänster. Deras slogan är ju då som en bank borde fungera, ehm, lite kaxigt. Men eh, det finns ju absolut ingenting som tyder på att de skulle lyckas eh, att liksom slå sig in på den marknaden eller leva upp till det eh, till, till de värdeorden eh, det finns ju andra utmaningar på den här marknaden som Klarna till exempel, Lunar Revolut, de ligger långt före och liksom har redan i stort sett samma produkter, utöver då de traditionella bankerna eller finansbolagen som också har det här ja, men de har ju en ny kassalösning som heter RocketPay, som är en sorts kopia på Klarnas framgångsrika recept eh, som de tror mycket på och som faktiskt visar på en god tillväxt det får man eh, absolut hålla med om men eh, det är ju liksom inte särskilt svårt att dopa de siffrorna när den absolut största kunden av den här betaltjänsten då är eh, Blocket, köp- och sajten som också ägs av Chibstedt. Eh, och jag vet inte, det är väl högst tveksamt om andra e-handlare kommer liksom välja den då för eh, till exempel Klarna eller Kliro om inte Rockipay skulle lägga sig liksom extremt lågt i pris. Men konsekvensen av det skulle ju också bli att man inte liksom tjänar några pengar under några år framåt.
1: Mm. Och dessutom så skulle den här noteringen då ha blivit väldigt dyr, eller hur?
0: Ja, precis. Carnegie då, Investmentbanken, de var rådgivare i den här affären tillsammans med Pareto. Och de här rådgivarna då de skulle alltså få 45 miljoner av de här 200 miljoner kronorna som bolaget skulle ta in i en ny emission Och det motsvarar då 22 procent av hela summan. Och det skulle att göra det till en av de liksom, dyraste noteringar i Stockholm på länge om man ser till andelarna av totalsumman då, som försvann iväg på vägen till rådgivare. Eh, och jag vet inte, det är ju sällan särskilt förtroendeingivande och dessutom har ju Carnegie redan Gått på flera miner här under, i, i senaste tiden i år. Eh, affischbolaget Decenio satte de på börsen i, i våras till en skyhög värdering. Den har ju sen kollapsat fullständigt efter att de liksom, eh, nästan skrev ner sina tillväxtprognoser till hälften. Eh, så det, ja, de har fått mycket kritik för den noteringen.
1: Mm. Vad tror du händer med drocker nu?
0: Bra, bra fråga, jag tror att allt liksom kokar ner till hur mycket pengar Chibstedt och LMK Industri då är villiga att liksom fortsätta bränna de kommer ju behöva investera mycket mer pengar i de här nya produkterna om de än ska liksom försöka komma ikapp de andra aktörerna och det har de ju redan själva liksom pekat på i och med att de skulle ta in 200 miljoner kronor i den här nya missionen. men ja, det handlar väl dels om investeringar i teknik, de kanske inte minst i liksom marknadsföring för att nå igenom det här bruset som finns på, på fintech-marknaden men jag vet inte, vi får väl se. Jag tror att ägarna kanske är villiga att släppa taget om rocker rätt snart. Det kändes ju så i med den här börsnoteringen. Och då kanske ett liksom uppköp av en annan aktör hade varit rimligt Men jag vet inte riktigt vilka intressenter det skulle finnas. De har ju visserligen 200 000 kunder då. Många av dem har väl kommit in lite på ett bananskal genom att ha handlat via blocket. Men det kanske finns något värde där. Men jag vet inte, jag har väldigt svårt att se att rocker ska kunna flyga som, som bolag som de ut idag.
1: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då digitalpodden kommer ut.
0: Ja, och sen får ni gärna lyssna på DIs andra poddar. Vi har ett gediget utbud med allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila Per Hedlund. p e dise
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.